0: Herzlich Willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist die Franzi und sie hat ein Problem mit Nähe zulassen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, Franzi.
1: Hallo Paula. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Danke du siehst
0: ähm, braun und gesund und knusprig aus. Als wärst du, hättest du gerade eine fabelhafte Zeit hinter dir gehabt.
1: Ja, also ähm, ich habe auch im Moment irgendwie so eine fabelhafte Zeit. Mir geht es eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie angebracht es ist, dass ich jetzt hier bin, aber ich denke mir so ein bisschen über meine Altlasten oder Probleme reden kann man ja
0: trotzdem. Kann man immer und äh, du weißt ja, geteiltes Leid ist halbes Leid und dafür gibt es diesen Podcast, damit jeder da draußen weiß ich bin nicht allein mit dieser Scheiße. Mhm. So, also, was hast du so als Thema heraus isoliert bei dir?
1: Ähm, meine extreme Bindungsangst. Mhm. Genau. Ja. Und dass ich einfach, ich ja, ich denke, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, ähm, sehr unauthentisch bin in Beziehungssachen uh. mit Männern. Ja. Okay.
0: Warum bist du das?
1: Weil, ähm, also ich würde jetzt im Moment so sagen, gerade geht's, ich date mich jetzt auch nicht mehr, ich habe jetzt auch ernsthaft mal so die ganzen Dating-Apps gelöscht. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, mh, dadurch, dass ja ich so super angepasst bin, versuche ich halt immer irgendwie so, ja die perfekte Partnerin darzustellen oder
0: irgendwas zu sein, was ich halt überhaupt gar nicht bin. Gott sei Dank, niemand ist das. Ja, Aber ähm, das heißt, jeder, der mit dir zusammen war, könnte von sich behaupten, eigentlich kenne ich sie nicht. Voll. Also ich war bis
1: jetzt nur mit einer Person zusammen, aber ich habe mich wirklich äh, extrem viel rumgedatet. Also ich hatte teilweise irgendwie so drei Dates in einer Woche mhm. ähm, und wirklich, also nur am Männer kennenlernen irgendwie. Aber ich habe halt immer, oder ich sage auch immer so, man hätte mir da irgendwie so 100 Männer hinstellen können und ich wäre bei jedem eine komplett andere Person gewesen.
0: Mhm. Aber es muss sehr anstrengend sein.
1: Super anstrengend. <lacht> <lacht> Okay, ähm, wie alt bist du? Ich bin 25. Mhm. Dann haben
0: wir, hast du noch viele schöne Dates vor dir. Ja, und da freue ich mich <lacht> drauf. Ähm, okay, was denkst du, wo es herkommt? Ja, ähm,
1: natürlich aus meiner Kindheit. Ja, ähm, das ist auch so, ich habe auch oft so das Gefühl, ja, ich weiß schon, woher das kommt und so. Und, ähm, aber das ist, Umsetzen das ist halt immer sehr schwer. Genau, es also kommt aus meiner Kindheit. Meine Eltern, die haben sich geschieden, da war ich zwei. Mhm. Und ähm, ja, mein Vater, der hat sich nie wirklich um mich gekümmert. Und meine Mama, die ist manisch-depressiv, sehr schwer. Und das war halt, ja, super, super. Schwierig als Kind die hat doch öfters mal versucht, sich umzubringen. Und für mich war Wie das. Wie du das, das
0: erzählst? Ach so. Oh. so ja, na, na, na. dann habe ich sie wieder gefunden in der Küche. Genau. Ja.
1: Also ich habe so vorgefunden, habe ich sie Gott sei Dank nicht, aber deswegen war es halt immer so ein ständiges Anpassen an die Bedürfnisse meiner Mutter. Ja,
0: Genau. Und selber nicht sichtbar werden, weil sich keine Sau für dich interessiert hat. Genau. Ja. Mhm.
1: Ja. Und das war halt auch immer so ein. Also meine Mutter, die hat mit meinem Vater dann telefoniert und hat ihm wirklich ja, angebettelt, dass er mich bitte nehmen soll, weil sie halt nicht mehr kann. Und ja, das war halt einfach so, ich bin mir so ungewollt vorgekommen und halt immer so, als würde man mich wegschieben wollen. Und es war natürlich super hart und meine Mama war für mich da so alles. Also sie war so mein absoluter Lebensmittelpunkt und mir kam es halt so vor, als ähm, ja, wäre ich das überhaupt nicht von ihr und sie möchte mich eigentlich überhaupt nicht haben.
0: Ja. Mhm. Was das Gegenteil war, sicher. Ja. Aber ja, klar, hilft ja nichts. Okay, wie äußert sich das in deinen schulischen Leistungen oder äußerte sich? Also warst du immer sehr folgsam oder?
1: Folgsam auf jeden Fall, mhm. ähm, aber also ich war jetzt nicht gut in der Schule oder sowas.
0: Aber gut genug?
1: Ich war gut genug, ich habe es dann schon irgendwie hinbekommen, mhm. zumindest die Realschule. Und dann ähm, habe ich auch eine Ausbildung bei meiner Mama tatsächlich gemacht als Friseurin. Das war dann auch sehr viel immer äh, mit meiner Mama zusammen. Und äh, ja, das war dann auch nicht so easy, immer 24-7, weil ich da auch noch bei ihr gewohnt habe.
0: Ja, und auch nicht sehr gesund, seien wir ehrlich.
1: Wann ist dir aufgefallen, dass es da vielleicht ein Thema gibt? Ich glaube so vor zwei Jahren, also als es mit Corona alles so angefangen hat weil ich dann auch ähm, zu 100% in Kurzarbeit gekommen bin. Mhm. Also ich habe dann gar nicht mehr gearbeitet und dann konnte ich halt mal so ein bisschen... Denken. denken. genau. <lacht> und deswegen, äh, ja, anfangs war es echt... Ähm, doch, 2020 war so ein total cooles, schönes Jahr. Ich dachte mir so, hey, ich, ich denke jetzt so ein bisschen über mich nach. Ich bin super reflektiert. Ha. Dachte ich da ähm, und dachte mir, mir geht es so, so gut. Ähm, aber dann kam halt so ein bisschen, ja, wenn man halt nur zu Hause sitzt, kam schon so eine depressive Phase, wo ich dann einfach ähm, ja auch gar nicht mehr wusste, was ich mit mir anfangen soll und wo das alles so ein bisschen über mich eingebrochen ist. Habe ich aber dann auch ähm, mit Therapie angefangen und dann ja ist das ja auch erstmal alles sehr schwer. Aber das hat dann so ein halbes Jahr oder so gedauert und jetzt. Also jetzt im Moment fühle ich mich sehr gut. Jetzt bin ich, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und bin auch wirklich jetzt so zum ersten Mal, dass ich mir so denke, nee, ich möchte wirklich jetzt niemanden daten. Und sonst war es immer so, also ich musste ich musste immer irgendwie mit einem Mann in Kontakt sein. Ich musste immer irgendjemanden daten oder versuchen, von mir zu überzeugen. Ähm, und jetzt gerade denke ich mir so, nee, ich, ich will jetzt wirklich mal nur mich selbst daten. Gut. Ja. Ähm, was
0: war so das Groteskeste, was du dir angeeignet hast, um passend zu sein für irgendwen?
1: Mm, also ähm, das war also super grotesk, ist es wahrscheinlich auch nicht, aber ich habe halt schon sowas gesagt wie, also wenn der Typ äh, jetzt irgendwie so gesagt hat, ja, also ich gehe mega gern wandern, ähm, mag ich richtig gern, dann habe ich halt auch so oder, oder ja, magst du das auch? Und ich war dann so, ja, mm, also ich wandere schon auch gern <lacht>
0: Zum Bus und wieder so, zurück. Genau, genau. Ja. Und ich hasse wandern. Ja. <lacht> so. mhm. Das finde ich schon... Das ist schon Bisschen grotesk. <lacht> <lacht> ähm, musstest du dann tatsächlich wandern?
1: Nee, soweit kam es irgendwie nie. Also meistens war es bei mir so, dass ich also nach einem oder zwei Dates auch vorbei war.
0: Mhm. Äh, wie lang war deine längste Beziehung?
1: Drei Jahre. Mhm. Und es war auch die erste und letzte. Genau, da war ich 19. Ähm, ich, weiß nicht, ich wollte damals halt unbedingt eine Beziehung, weil meine ganzen Freundinnen hatten auch Beziehungen. Und äh, ich war, ja bis dahin, bis 19 hatte ich wirklich überhaupt keine Erfahrungen irgendwie mit Männern. Ähm, klar, ich war irgendwie auch ein bisschen flirty unterwegs, aber ich, mehr ist halt nie passiert. Geknutscht und geknutscht so auch? schon, geknutscht ja. schon. Okay, aber <lacht> aber kein alles Sex. andere nicht, ja. genau. Mhm. Okay. Ähm, ja, und der Typ, den ich dann eben kennengelernt habe, mein Ex-Freund, ist halt so ein extrem verschlossener kühler Typ, der so absolut nicht liebevoll sein kann. Und ich glaube, nur deswegen konnte ich mich auch so drauf einlassen, sonst wäre das eh nicht passiert, weil ich mag ja nicht, wenn man mir das dann zeigt.
0: Naja, du kennst es ja auch gar nicht. Ja. Also, ja. ja. Wäre natürlich genau das, was du bräuchtest. Ne? Das ist logisch, aber äh, ja.
1: Ja, genau, und äh, da war es auch so, das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, da habe ich halt dann so. Also ich habe mich selbst jetzt komplett zurückgestellt. Mir war einfach nur wichtig, dass er mich gut findet, dass er mich liebt. Ich dachte mir so, ja, meine Gefühle, ist ja total egal. Und auch beim Sex, ich konnte wirklich nichts äußern. Also kein einziges Bedürfnis, weil ich auch nicht wusste, was meine Bedürfnisse sind. Aber es war wirklich so, dass das total schlecht war für mich. Also mir tat es weh, es war wirklich kein schöner Sex. Aber ich habe halt so getan, als ob... Mhm. Mhm. Genau, und das war dann irgendwie so ein Hamsterrad, also ich bin da so reingerutscht und das war halt diese ganzen drei Jahre Beziehung, ich mir so dachte, ja, ich muss natürlich mit ihm Sex haben, damit er das nicht irgendwie beendet, aber ähm, Spaß machen tut es nicht, <lacht> oder eher so das Gegenteil, also es war ja wirklich nicht schön, ja. Ja, traurig.
0: Voll. Aber du hattest seitdem noch mit anderen Leuten Sex?
1: Ja, allerdings ist halt da eben so mein Problem und deswegen habe ich jetzt auch keinen Sex. Ähm, ja, dass es mir immer noch so schwerfällt und dass ich immer noch so in dieses Muster verfalle, dass ich ähm, ja, das mache, von was ich denke, was er gut findet mhm. und mich selbst da total vernachlässige.
0: Okay, ähm, wenn man sich traut, kann man das relativ einfach überbrücken, indem man genau das sagt. Mhm. Ich neige dazu, mich nur dem Bedürfnis des anderen anzupassen. Mhm. Wäre gut, wenn du mich fragst, mhm. aber wirklich popeln, ja. Okay. Oder irgendwie so. Ähm, darum, das sage ich ja manchmal, wär in, in der Beziehung wäre für dich ein Fuckbody ganz gut. Ein Fuckbody? Ja. okay Keine Beziehung, sondern jemand, wo du mhm. sagst, pass auf, ich brauche dich und deinen Penis, mhm. äh, um zu üben, wie es ist, auf meine Bedürfnisse zu hören. Und äh, du bist wunderschön, ich bin sicher, da finden sich eine Menge Leute. <lacht> <Treiblich>. <lacht> okay, na gut, wenn sein muss. Mach ich ähm, also wunderschön innen und außen, ne? nicht nur außen, logischerweise. Ja, das klingt natürlich, ehrlich gesagt, ein bisschen dramatisch. Ja. So. Wer hat sich dann getrennt in dieser Beziehung?
1: Ich habe mich tatsächlich getrennt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ja? <lacht> Weil ähm, für mich war es halt dann so, ja, er war mein bester Freund. Ähm, haha. Das war einfach wirklich war gar nichts. Aber gut, äh, ich habe es dann geschafft, mich da trotzdem irgendwie zu trennen. Und es war Trotzdem total schwierig für mich und ähm, ja. schmerzhaft irgendwie, aber ja.
0: Du wirst ja auch niemanden enttäuschen. Ne? Genau. Ja.
1: Und das habe ich dann natürlich in dem Moment, aber...
0: Ja. Kannst du mit deiner Mutter offen darüber sprechen?
1: Gott sei Dank schon, ja. Also ich habe äh, das dann, ich glaube, vor anderthalb Jahren oder so mal angesprochen war ganz lustig, ich glaube das sollte ich auch mal erzählen, weil damit man sich nicht sofort so entmutigt auch fühlt, wenn die Eltern vielleicht erstmal so ein bisschen blöd drauf reagieren ähm, weil ich glaube natürlich ist das schwierig, wenn man als Kind also wenn das Kind so sagt, hey, ich hatte jetzt eigentlich nicht so eine schöne Kindheit und dann ist es ja irgendwie totaler Angriff vielleicht erstmal für die Eltern oder die fühlen sich super angegriffen ähm, und das war so ich habe ja ähm, ja meine Mutter meinte irgendwie, ob wenn nicht meine ganzen Spielzeuge von früher irgendwie behalten sollen. Ähm, das ist ja auch eine schöne Erinnerung aus meiner Kindheit. Oh mein <lacht> ja. Und ich war so, ähm, ehrlich gesagt, nee, äh, ich fand jetzt auch nicht, dass ich so eine geile Kindheit hatte. Und dann da hat sie so gesagt, ähm, Franzi, also du hattest immer genug zu essen, du wurdest nicht geschlagen. Äh, natürlich hattest du eine gute Kindheit. So. Ja, gut,
0: kommt drauf an, wie man die Maßstäbe ansetzt. Ne?
1: Genau. <lacht> ja, aber jetzt... Äh, Mittlerweile, wir können, wir reden da über alles und ähm, klar, tut es auch sehr leid, aber äh, Mai.
0: Hast du mit deinem Vater irgendeine Form von Kontakt oder gar nicht?
1: Ähm, das ist auch noch so ein bisschen ein äh, komisches Thema, weil bei dem ist es so, wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal vor knapp zehn Jahren gesehen, mhm. aber er schreibt mir schon immer zu meinem Geburtstag bzw. ruft an, und dann ist es eigentlich immer so, er hat dann immer eine andere Frau. Also dann ist er so, er geht dann ran und sagt, ähm, Hallo mein Schatz, äh, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe wieder äh, irgendwie Bilder gesehen bei Instagram, du bist ja, also ich bin ja so stolz auf dich, du bist so hübsch. <lacht> Sowas. Und ähm, ja, er weiß auch überhaupt nicht, was ich irgendwie beruflich mache oder so, mhm. aber er, er musste so nach außen hin vor den Frauen, die er dann hat, immer so darstellen. Das wäre eine krass gute. Beziehung, also ich werde dann auch weitergereicht ja. zu der Dame, die er date so datet. Ja, und dann ist es immer so: Ach ja, und jetzt müssen wir unbedingt mal wieder, also müssen wir uns unbedingt treffen, muss unbedingt vorbeikommen
0: und die Ines kennenlernen oder so. Das heißt, du tust, als wärst du jemand anderes und er tut auch, als wäre jemand anderes vor seinen Dates. Stimmt.
1: Ja, stimmt eigentlich. Das, das habe ich mir noch gar nicht so gedacht. Ja, ja. Hm. Aha. Ja, sehr cool. <lacht>
0: Yay. Generationentrauma. <Juhu. lacht> ähm, ja schön. <lacht> 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 ja, also ich finde gut, dass du jetzt nicht so einen Dating-Druck hast, weil das auch irre anstrengend ist. Mhm. Aber es wäre natürlich schon gut, wenn du üben würdest, dich zu zeigen. Logisch. So und das kannst du leider am besten in der Interaktion mit anderen sozialen Wesen. Mhm. Und zwar am besten dort, wo dir die scheinbar größte Gefahr droht, wahrscheinlich auf einer romantischen Ebene. Mhm. Oder weiß nicht, was in dir die größten Ängste auslöst, aber wenn du sagst, was so Bindungshemmung, ja. äh, dann vermutlich da. Also wenn wirklich was auf dem Spiel steht, scheinbar, ja. Pff, mhm. Wenn man sich dieser absoluten Bewertung halt aussetzen muss, ne? Und du hörst ja den Podcast schon eine Weile. Mhm. Darum weißt du natürlich, was ich jetzt sage. <lacht> am besten geht's, indem man es einfach macht. So bloß eine Freundin von mir, äh, verlinke ich mal auf Instagram, äh, die macht gerade so Workshops für authentisches Daten. Das finde ich eine ah, ganz okay. lustige Idee, weil es sie hat irgendwann auch gesagt, ey, ich so, sitze so tief in meinen Mustern, so funktioniert es einfach nicht. Ab jetzt sage ich nur noch genau das, was ich will. Ja, ich sag genau, wie bedürftig ich bin, ich sag genau, was ich erwarte, nämlich abends eine WhatsApp, morgens direkt eine WhatsApp, <lacht> äh, sonntags immer Frühstück gehen, keine Ahnung, was auch ja, immer, ja. Viermal die Woche Sex und zwar an den und den, den Orten und äh, ich will so und so angesprochen werden. Ja, oder keine Ahnung. <lacht> so. Und diese Art Verhalten äh, erwarte ich. So. Und das hat sie gemacht. Und da sind natürlich eine Menge Leute wahnsinnig schnell abgesprungen. Aber einer hat sich auch verfangen in diesem <lacht> Netz. Und äh, mit dem ist sie jetzt zusammen. Und es läuft nicht ohne Probleme, aber es läuft so, dass sie recht, also Liebe empfindet und bekommt und geben kann und viel lernt. Mhm. So. Und das, finde ich, ist schon mehr, als man erwarten kann. Auf so einer Übungsebene. Mhm. Wie sie für dich jetzt ansteht. Und darum äh, wäre mein Tipp da auch tatsächlich authentisches Daten üben. Okay. Und ähm, wenn da Ängste hochkommen bei Leuten, die jetzt so deinem Muster entsprechen, was wäre so dein Typ Mann, auf den du auf alle Fälle anspringst?
1: Äh, emotional halt nicht wirklich erreichbar gerade.
0: Logisch, also das, was du von zu Hause kennst. Genau. Ähm, nimmst du einen, der emotional super verfügbar ist. Okay. Einer, wo du, wo jeder Außenstehende sagen würde, wow, das ist ein bisschen viel. Ja? Okay. Wenn er sagt, boah, Franzi, ey, heiraten, Kinder kriegen, sag ein Wort und wir machen das. Oh. <lacht> Ähm, bitte achte auf Verhütung. Und der sagt, ich will, ich will, ich will, ich will. Okay. Ja, Und davon gibt es eine ganze Menge. Die fallen immer durchs Raster, mhm. weil die meisten Frauen sich da sehr schwer tun, wenn jemand so die totale emotionale Breitseite plötzlich bietet. Mhm. Ja, Und die haben natürlich auch ihre Geschichten. Darum geht es jetzt gar nicht. Es geht nur darum, dass dir so ein paar Übungstools an die Hand zu reichen. Ähm, speziell nach solchen Leuten, wenn du Zeit und Nerv hast, suchst du, ja. Ohne die jetzt zu benutzen in dem Sinn, aber guck sie dir an und dann bei jedem Satz, den du sagst, überlegst du vorher, versuche ich zu gefallen mhm. oder bin es wirklich ich? Mhm. Und du musst natürlich dann dich immer für dich entscheiden und das sagst du, egal was dir Dämliches in den Kopf kommt, raus damit. Okay. So, und dann wirst du relativ schnell merken, A, jemand, der sich wirklich für mich interessiert, ist für mich ein viel, viel angenehmerer Mensch und ich kann sehr sehr schnell raussieben, wer mich meint und wer nur meinen Körper meint. Mhm. Ja, das ist ja im Dating in der Dating Branche auch so. Ja, meint Voll. er mich oder meinen Körper? Total. Die meisten wollen dann doch nur Vögeln, ja. weil es viel einfacher ist. Ja. ja, musst gar nichts geben, dich nicht anstrengen, begibst dich null in Gefahr, Penis raus, fertig. Mhm. Ja, also setzt dir im Grunde kleine Challenges, wo du sagst, heute mache ich was, wovor ich richtig Angst habe. Und das ist, mich zu zeigen. Dann machst du es jeden Tag ein bisschen mehr.
1: Okay. Und glaube so, also wie lange... So Weil es ist natürlich für mich sehr schwer vorzustellen, ähm, jemanden, der mich so richtig ja, gut findet, das ist sofort so, dass sich bei mir alles zuschnürt. Mhm. Und das muss ich aber einmal versuchen auszuhalten. Um ja, ein bisschen,
0: genau. Ja. Aber vor allen Dingen guckst du dir genau an. Also nehme wir an, jemand, du merkst, jemand kommt dir nahe, emotional, ja, weil er dir wirklich die wesentlichen Fragen stellt, wo du merkst, jetzt müsste ich aufmachen. Ja, mhm. Dieses ganze Elend, was du da so hinter den Mauern hältst, rauslassen. Mhm. Was passiert im Körper? Hals geht zu, Herz klopfen, ja, die wird schlecht, keine Ahnung. Hände ja. fangen an zu verkrampfen, was auch immer. So, achte darauf. Und wenn du dann ein bisschen weiter bist, kannst du sogar sagen, guck mal, meine Hände, siehst du das, wie ich mein Däumchen halte? Wenn ich ich habe das früher mal gemacht, ich habe das Däumchen so in die Finger rein mhm. und habe es ganz, ganz feste gedrückt und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass meine Hand so krampft und habe runtergeguckt und ah, scheiße, ich, die Situation ist nicht gut für mich okay. so. Okay. Ja, das mache ich jetzt gar nicht mehr Aha. zum Beispiel. Aber ähm, genau, wenn du dann so ein bisschen Mut gefunden hast, kannst du auch sagen, guck mal, das passiert gerade bei mir, weil ich so wahnsinnige Angst vor Nähe habe. Mhm. Wenn es Streit gibt, kannst du sagen: Es tut mir leid. Ich habe, ich merk's. Ich habe wieder versucht, dich wegzuschieben, weil ich so wahnsinnige Angst vor Nähe habe. Und irgendwann bist du schneller als du selber. Okay. Ja. Das ist im Grunde Problem erkennen, Problem erspüren, Problem laut aussprechen, mhm. nicht mehr auf das Problem reagieren müssen. Mhm. That's it. Mehr machst du bei Therapie nicht. Mhm. So, also Heilung bedeutet, du musst nicht mehr überreagieren auf das, was brennt. Okay. Sondern du kannst ganz cool hingehen, ein Eimerchen Wasser holen und sagen, schon wieder, ganz ruhig. Fertig. So. Und dann wirst du ruhiger. Irgendwann. Okay.
1: Das werde ich, werd ich ausprobieren. Ja, ich, ich weiß halt nicht, ob, aber das macht ja nichts. Ich muss ja keine... Gef oder, oder meinst du, dass ich dann vielleicht auch automatisch von meiner Seite mal Gefühle aufbauen für die Person?
0: Das macht doch nichts.
1: Muss nicht. Es ist ja in Ordnung, wenn es nicht ist, oder? Ja, aber es ist auch in
0: Ordnung, wenn es ist. Okay, also ja eben,
1: aber ich habe, ähm, also dadurch, dass, ja wenn, wenn, wenn mir jemand so zeigt, dass er mich mag, dann bin ich ja eben sofort weg. Ähm, aber jetzt nicht nur, weil ich mich da nicht ähm, öffnen möchte, ja wahrscheinlich schon, aber auch, weil, ja weil dieses, also wenn mich jemand so anhimmelt und mag, das ist, das macht weiß ich nicht, also ja. da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich die Person dann auch zurück mögen kann.
0: Genau. Und dann, okay. äh, ja und es geht jetzt hier nicht grum, äh, drum, äh, die große Liebe zu finden oder was weiß ich. Ja. Es geht nur darum, zu verstehen, welche Mechanismen in dir wirken. Und ähm, wenn du merkst, mhm. ich will zurück, mhm. dann bemerk das ganz bewusst und sag, aha, guck an, der okay. hat was Nettes zu mir gesagt, jetzt will ich, ja. da, da ist er, mein ja. Abwehrmechanismus. Ja. Wo sitzt der? Aha, hier spüre ich ihn ganz deutlich. Und ähm, teile dich mit. Sag, sorry, äh, dass ich vorhin so bockig war. Oder jetzt gerade oder wie auch immer. Oder du merkst ja, ich kann dich nicht körperlich gerade an mich lassen. Sondern äh, in mir passiert gerade das, das, das. Ja, mhm. Ich bin es auch nicht gewohnt. Das musst du dir immer wieder vergegenwärtigen. Du bist Zuneigung und das dich in den Mittelpunkt stellen nicht gewohnt. Ja. Das bedeutet für dich ist das eine Gefahr. Folglich, Abwehrmechanismen, Gründe suchen, warum das blöd ist. Warum mhm. der blöd ist, der dir das geben wird. Mhm. Ja, Was für ein Idiot, wieso steht der auf mich? Gott, ist der weich, ja. viel zu sentimental, oh, das ist das peinlich. Was würden meine Freunde denken, wie der überhaupt aussieht? Ja, ja, ja. Was der für eine Hose anhat, bla bla bla.
1: Also alles, genau genau, das kann ich dann sehr gut. Also ja. wenn ich weiß, okay, der... Weiß ich noch nicht, ob der mich gut findet, dann kann ich den in den Himmel loben genau. äh, und finde ihn super schön. Und ja. dann, äh, wenn er mich mag, dann finde ich auf einmal die Stimme ganz schrecklich oder die Nase oder irgendwas. Genau, da hängt ein
0: Haar raus, was wirklich peinlich ist. <lacht> ja, Oder was der für ein Fahrrad fährt, Gott, oh Gott. Genau. Und das, wie man sieht. Ja, <lacht> äh, genau. Aber immer wenn das passiert, ja und ich sage nicht, dass man Leute nicht auch nicht cool findet, das ist ja so mhm. aber wenn du dazu tendierst den schon mal gut gefunden zu haben in gewissen Momenten, zum mhm. Beispiel wo der emotional nicht so voll da war ja, dann würde ich mir das genau angucken, in welchen Momenten du dann abdriftest mhm. ja. so. da geht es jetzt erstmal nur darum, dass du das lernst mhm. So, und ich würde das ganz offen kommunizieren, dass du ein Mensch bist, der gerade auf dem Weg zur, zum Heile werden ist mhm. und dass da einfach ein paar Steinchen im Weg gibt macht nichts die Leute halten das schon aus. Was die Leute nicht aushalten, ist, wenn man denen irgendeinen Scheiß erzählt. Ja. ja. So. Und äh, ja, elterliche Verantwortung, das ist echt so ein Riesenthema, weil logisch ist, also sein Vater hat ja offenbar ganz ähnliche Probleme. Mhm. Sonst hätte er auch nicht jedes Jahr eine neue Freundin. Äh, weil das ist ja auch einfach anstrengend. Vor allem, weil man dann immer so tun muss, als ob. Ja. Die wird sich auch wundern. Vielleicht wundern die sich immer, warum ihr euch nicht seht und dann muss er sich schnell abschießen. Das kann sein. Weil die Story nicht mehr stimmt. <lacht> ja. Naja, ich würde mir den mal schnappen, ehrlich gesagt. Und ihn ein bisschen in die Verantwortung schieben und sagen, was, warum ist das bei dir so? Okay. Weil der hält ja Nähe auch nicht aus. Nee. Warum ist das bei dir so? Ich habe das nämlich auch. Ich habe auch gemerkt, du hast das bei mir voll ausgelebt. Ja, Der wird wahrscheinlich auch vor Liebe zu dir übersprudeln. Das ist für den die totale Bedrohung. Also lässt er das lieber. Ja. ja? Mhm. Weg damit. Ah ja, okay. Ja. Das ist oft so, man, man missinterpretiert, dass, ähm, dass die Leute einen nicht lieben, wenn das genau das Gegenteil der Fall ist. Also gerade Eltern, Kinder. Ähm, aber das ist dann für die zu schwer auszuhalten, weil die es nicht gewohnt sind und noch nie daran gearbeitet haben. Ach krass, okay, also habe ich das noch nie betrachtet. Ja, muss nicht, aber ist oft so. Ja, ähm, ja, ja. Und ähm, ist natürlich sein Thema, ob der sich darum kümmert oder nicht, tut er nicht, offensichtlich. Mm -mm. Aber das wiederum ist nicht dein Problem, bloß ja. ich glaube, ist jetzt so ein Gefühl. Äh, relativ sicher, dass der wahrscheinlich sich total von seinen Gefühlen zu seinem Kind damals schon total bedroht gefühlt hat. Mhm. Weil der das nicht kennt. Ja, und weil jeder, der seinem Herzen zu nahe kommt, für ihn eine Gefahr ist. Mhm. So.
1: Ja, okay, okay. Jetzt muss ich das mir auch mal angucken. Das habe ich noch wirklich noch nie so drüber nachgedacht. Ja. Nee, und es ist auch so, ich muss auf jeden Fall mal mit ihm sprechen. Wohnt er bei ähm, dir in der Nähe? Der wohnt. Zweieinhalb Stunden weg oder
0: so. Es geht. Fährst du mal hin am Wochenende? Ja. Sagst, pass auf, ganz kurz, keine Panik, ja. Du hast dir nicht angegriffen. Wir <lacht> sind bloß ein paar Sachen aufgefallen. Ja. Würde ich gerne mit dir drüber reden. Dufter Typ keine Vorwürfe machen, weil dann machen die direkt. Zu. Ja, eben. Mhm. Ja. Das, du kriegst auch von denen so nichts, bis die heile sind. Darum kannst du es auch lassen. Mhm. Erwartungshaltung, vergiss es. Wichtig ist, dass du es aussprichst und sagst, pass auf, das und das, die Muster sind mir aufgefallen. Auf der Ebene kannst du dann nämlich gut mit ihm reden. Okay. Ich habe das Gefühl, du hast es vielleicht auch ein bisschen. <lacht> ähm, wie gehst du denn damit um? Und er so, äh, 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 ist mir gar nicht aufgefallen, habe ich nicht, will ich nicht. Egal, Aha. ja, aber es wird in dem arbeiten.
1: Okay. Ja. Ja, das werde ich, werde ich, werde ich wirklich machen. Ich muss ihn nur so erwischen. Ja, vielleicht mache ich das echt unangekündigt oder so, weil sonst ähm, wird er wahrscheinlich irgendwie, also der hat auch zwei Hunde, dann wird er was Großes planen, wahrscheinlich mit seiner ähm,
0: Partnerin. Sag doch, du wirst alleine mit, mit ihm, ihm und sprechen. den Hunden spazieren gehen. Okay. Im Gehen ist es immer einfacher, weil die Leute sich nicht so konfrontiert fühlen. Ja. Die gucken nach vorne, der achtet so ein bisschen, was im Wald passiert. Ähm, wenn du dem gegenüber sitzt, dann wird der Schwierigkeit haben, den Blick zu halten, dann fängt er an, im Raum rumzugucken, rumzuzappeln, mit den Händen rumzufummeln, was weiß ich. Ähm, beim Gehen hat man meistens einen leichteren Zugang.
1: Okay.
0: Ja. Und wenn du ihn auf so einer anderen Ebene erwischt, weil der hat natürlich totale Panik, der weiß, dass er Scheiße gebaut hat, 100 Pro. Mhm der will natürlich nicht, dass du kommst und sagst, hey, das war richtig kacke. Warum würde ich das Pferdchen von hinten aufzäumen und sagen, pass auf, ey, wir sind uns so ähnlich.
1: Mhm.
0: Und ich weiß, dass du das auch hast. Ich würde das einfach als Annahme in den Raum stellen. Mhm. Wie gehst du damit um?
1: Mhm.
0: Woher kommt denn das bei dir? Schon seit dem Gespräch.
1: Okay. Ja, das ist gut. Ich habe auch ähm, noch Halbgeschwister, drei, die sind auch alle von ihm eben, aber aus verschiedenen Ehen. Ja, natürlich. Und der eine Bruder, der hat das auch schon tatsächlich gemacht und hat auch schon ein bisschen
0: mit ihm so gequatscht. und Der hat auch dasselbe Thema quasi mit ihm.
1: Genau, also ähm, der... Wir hatten auch ziemlich lange nicht so viel Kontakt. Ich glaube, wir haben es auch irgendwie sieben Jahre nicht gesehen oder so, obwohl der in München wohnt, also
0: mhm.
1: ähm, so 45 Minuten von mir. Und der... Hat halt noch bei ihm gelebt, bis er sieben war und ähm, hat dann auch vieles von diesen Frauengeschichten von meinem Vater immer mitbekommen. Genau, und der hat anscheinend auch aber ganz, ganz gut mit ihm reden können. Also mein Papa, der ist halt sehr, naja, ist es ist immer ein bisschen schwierig, weil ich habe immer nur die eine Seite mitbekommen von meiner Mutter und die hat ihn halt immer super manipulativ dargestellt und als ganz bösen Menschen. Ähm, und ich habe eigentlich ja gar nicht wirklich so richtig eine Ahnung, wer er wirklich ist. Ja, ich habe auch nicht gewusst. Ich habe mich erst vor kurzem eben mit meinen Geschwistern dann getroffen, ähm, mit meinen beiden Halbbrüdern. Und ich wusste auch nicht, wie sehr die das alles eigentlich mitgenommen hat oder wie geschädigt die auch sind. Mhm. Weil ich mir immer so dachte, ach ja, die sind auch irgendwie ähm, sehr erfolgreich im Beruf und so. Da passt alles. Aber äh, da passt nicht alles. Also gerade bei meinem großen Bruder. Ich wusste zum Beispiel nicht, äh, dass sie dass auch ja, mit ihrer Mama ganz viele Probleme hatten, weil die sehr aggressiv war. Mhm. Ich dachte mir immer so, diese sind so ein bisschen besser aufgefangen worden als ich, aber anscheinend auch nicht. Und genau bei meinem großen Bruder ist es so, der hat ein krasses Drogenproblem jetzt so. Ja, und... Was für Drogen? Ja, also jetzt nicht irgendwie Heroin oder sowas, aber LSD und... Ja, ich denke so alles andere schon.
0: Mhm. Ja. Ja, so übermäßiger Drogenkonsum ist ja immer Kompensation. Ja. Du kriegst es durch echte Connection, kriegt man die Sucht im Griff, meine ich. Also wenn Leute aufgefangen werden und diese Sehnsucht gestillt wird. Aber da ist halt immer gut, wenn das ganze System mitspielt. und das, mhm. Da wird es schwierig. Ja. Aber ich folge ja hier seit Jahren einfach meinem Bauchgefühl und das deutet in die Richtung, dass sein Vater nicht ein Arschloch ist, sondern einfach völlig gefangen in sich selber. Und keine Ahnung hat, wie er da rauskommen soll. Okay. Also, ja, der wird sicher eine Menge Scheiße gebaut haben. Aber gerade wenn jemand so sehr auf der Suche ist wie er, der dann auch sogar mehrfach heiratet und ganz viele Kinder kriegt und es wieder und wieder versucht, das sind meistens so Leute, die... Eigentlich ein ganz großes Bedürfnis nach Heilung haben, aber keinen Weg finden dahin. So. Pff.
1: Ja, also ähm, seine Eltern sind, glaube ich, auch relativ früh gestorben. Also ähm, weiß er auch wirklich nicht, wie man das macht.
0: Ja, hat halt auch zugemacht und dann er hat wahrscheinlich auch Angst, dass dieser ganze Schmerz hochploppt. Ja. Und der einfachste Weg, das zu verhindern ist, wenn du Beton drauf gießt. Mhm. So. Ich weiß aber nicht, wie die Leute dann dauerhaft leben können, weil ich würde wahrscheinlich anfangen zu saufen oder irgendwas. Aber
1: ja, gut, das macht er auch. Ja,
0: <lacht> ja klar. Sonst ja. hältst du es nicht aus, ne? ja. weil du immer merkst, da kommt so schnell ein Glas drauf. ja, ja. Ähm, Aber ich finde das immer für einen selber schön, das auszusprechen, weil man dann so selbstwirksam ist ne? und sich selber beweist, ich bin verantwortlich für mein Leben und gestalte das so, wie ich das möchte. Mhm. Und das ist das Wichtigste, dass man nicht Spielball bleibt der äußeren Umstände. Weil dann ist es doof. Ja. Dann musst du dich immer weiter anpassen. Und das hast du ja jetzt schon gemacht. Das kannst du jetzt lassen. <lacht> so. Ja. Ich finde das ganz cool, dass deine Brüder auch auf den Trichter gekommen sind, das hat man nicht so oft, häufig sind, ist ein Teil der Geschwister, die sagen, nee, nee, ist alles super und der andere Teil, die schwarzen Schafe, ja. sagen dann, nee. Ja. Genau. Ähm, insofern ist das schon ganz gut. Ich glaube, dass es das, also, du musst es dir halt wirklich, du musst es ins Licht zerren. Da darf kein Schatten mehr sein. So. Und vor allen Dingen ähm, musst du so aufmerksam sein deinen eigenen Bedürfnissen gegenüber, dass du merkst, wenn du versuchst, dich selber zu betrügen. Mhm. Mhm.
1: Ja, das muss ich wirklich eben. Und dann einfach eher Männer daten, die mich halt auch einfach gut
0: finden. <lacht> naja, weil du, ich meine, alles andere macht ehrlich gesagt keinen Sinn. Und das ja. sagt die Queen of äh, emotional nicht verfügbare Männer-Daten. Ja? Mhm. Meine gesamte Jugend habe ich mit solchen Idioten verbracht. Äh, das ist natürlich, haben wir das verdient. Mhm. Jemanden, der uns die volle Aufmerksamkeit schenkt und uns behandelt wie eine Königin. ja Warum nicht? Alles andere ist bescheuert. Warum sollte ich mit jemandem zusammen sein, der sich nicht die Bohne für meine Bedürfnisse interessiert?
1: Ja, voll.
0: Ja? Ja. Und das ist ja auch keine Schwäche, die man da scheinbar entdeckt hat bei dem anderen, sondern eine wahnsinnige Stärke. Da ist jemand, der sich traut zu sagen, du bist für mich wichtig mhm. und ich möchte dich genauso behandeln.
1: Bei mir ist halt dann oft, dass ich mir so denke, ach ja, wenn er mich jetzt so gut findet... Uh, und mir das alles sofort offenbart das macht er ja bei jeder dann also dann findet er ja alle gut also das denke <lacht> ja, ja, ich mir ja. so ja.
0: bloß der ist ja nicht mit allen zusammen sondern mit dir
1: ja mhm. so <lacht>
0: das ist genau wie über ex freundin nachdenken die sind aber nicht mehr zusammen ja, mhm. kann sein dass er sie in einem Moment sehr geliebt hat aber jetzt nicht mehr fertig ja, ja. genau wie du für jemanden wahnsinnig viel Liebe empfunden hast oder Aufregung, Zuneigung, was auch immer. Und jetzt aber nicht, nicht mehr. Nicht mehr. Mhm. So, Also da droht ja keine Gefahr. Die einzige Gefahr, die einem droht in solchen Fällen, ist, wenn man so tut, als wenn man jemand völlig anderes. Ja. Weil dann können die dich nicht echt lieben, weil sie dich nicht kennen.
1: Voll. Aber ich ja eben, und ich, ich kam mich da aber ja auch selbst dann irgendwie überhaupt nicht. Also ich wusste ja noch gar nicht, genau. wie ich überhaupt bin. Weil ich immer irgendwas darstellen wollte, was ich gar nicht war.
0: Ja. Was bist denn du?
1: Ich, ein tolles Wesen. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, und was verdienst du?
1: Ja, ganz viel Liebe, mhm. Aufmerksamkeit. Ja, und das war eben auch immer, dass das natürlich dann die Typen mir nie geschrieben haben und so. Und ich habe dann immer so dachte, ja, aber ähm, doch, der mag mich schon, aber vielleicht ist er auch ein bisschen unsicher oder so. <lacht> aber nee, ja. ähm, ich weiß jetzt auch, dass eben wenn... Wenn jemand jemand mag, dann zeigt er das. Und ich möchte ja auch jemanden, der mir das dann zeigt und nicht so einmal am
0: Tag schreibt oder so. Und dann. ja. Nein, natürlich, das ist doch toll, wenn jemand sagt, ey, du bist genau der Mensch, mit dem ich jetzt Zeit verbringen möchte. Ich denke an dich. Ich finde mhm. dich fantastisch, wie du das wieder gemacht hast. Ich riech so gerne an dir. Keine Ahnung. Stecke <lacht> gerne in dir. Das ist doch toll. Ja. Also das. Sollte wirklich das Niveau sein, auf dem wir uns alle bewegen. Alles andere ist Quatsch.
1: Ich glaube, ich habe jetzt auch schon ein ganz gutes Übungsobjekt in meinem Kopf gefunden. Oh Gott, <lacht> der <Arme. lacht> Wer ja. ist es? Ähm, Thomas, das ist so ein er ist eine Franzose. Mhm. Den habe ich kennengelernt, als ich als au -pair in Schottland war, mit 18. Also schon ewig lange her und wir ähm, waren aber seitdem immer in Kontakt und der mhm. war jetzt auch schon zweimal in München und wir haben uns gesehen. Und der wird mir eigentlich auch total gut gefallen. Ich mag ihn auch richtig, richtig gern. Wir haben so coole Themen, unterhalten uns richtig schön. Aber ich merke halt eben auch, dass ähm, er mich schon mag. Genau. Schrecklich, ja. ja. Ja, und dann war es auch so, also wir haben irgendwie vier Tage, nee, nicht mal, nee, nee, zwei, anderthalb oder zwei Tage in München miteinander verbracht. Also es ging nichts, aber... Ich dachte mir schon so, oh, das ist mir jetzt schon fast so ein bisschen zu eng. Also das ist ja so, als wären wir zusammen oder so. Mhm. Nach anderthalb Tagen, die wir miteinander verbracht haben. Und danach ist ja auch wieder jeder seinen Weg gegangen.
0: Aber habt ihr geknutscht?
1: Nee, gar nichts.
0: Steht das denn, äh, wäre das eine Möglichkeit? Schon. Seinerseits?
1: Ja, also seiner, also ich, er wird schon wollen, glaube ich. Er ist so ein bisschen schüchterner, aber ich glaube, er wird schon wollen,
0: Ruhe und Frieden, Thomas. Aber, ähm, <lacht> ja. ähm wo, wo, Also, der ist jetzt wieder in Frankreich.
1: Genau, der wohnt in Straßburg
0: und ähm, ich besuche
1: ihn jetzt quasi nach dem, also nach hier.
0: Warst du Thomas gegenüber immer ehrlich? Also, wer du bist, was deine Ängste sind und so?
1: Voll, ja. Wir haben da auch ein paar ähnliche Themen und wir haben noch viel drüber gesprochen. Und ähm,
0: Und er mag dich trotzdem?
1: Ja. Hm. <lacht> Ich glaube, vielleicht auch genau deswegen, weil wir da halt so, so offen drüber sprechen können über alles. Das ist ja auch schön.
0: Ja, aber ähm, ich könnte das gar nicht mehr anders. Also, wenn ich so anderen Leuten dabei zuhöre, wie sie mit ihren Partnern reden, mhm. denke ich, but why? Also, da, da kannst du auch mit deiner Steuerberaterin sprechen, ja? ja? Da werden dann so tägliche Fakten durchgecheckt, aber so richtig ans Eingemachte geht es halt nicht.
1: Das ist schlimm, oder? Ja, schade. Ja, und so war das auch oft bei mir. Also ich habe mich dann mit Bändern getroffen und ja, ich wollte halt ja nicht, dass irgendwie die Unterhaltung in Stocken kommt. Ich habe mir alles Mögliche aus dem Arsch gezogen <lacht> und habe alles Mögliche geredet, aber halt nicht äh, über meine Gefühle oder über mich so. Und es war so anstrengend. Ja.
0: Aber bei ihm kannst du das.
1: Bei ihm voll. Also weil es. Jetzt gerade eher noch, oder weil ich mir dann so dachte, ja, ich versuche das eher mal so auf einer freundschaftlichen Ebene erst und dass wir uns halt so emotional auch erstmal gut verstehen.
0: Ja, ist nicht doof. Ja. Ich bin Fan. Vom Thomas <lacht> Na, es wäre halt, ich meine, ja, ich würde es hier nicht 10.000 Männer Opfern auf dem Fegefeuer der <lacht> Übung, aber ähm, es wäre schon gut, das mal zu erspüren, was in dir passiert, wenn Fall X eintritt. Ne? Ja. Wenn jemand wirklich sagt, das bin ich, guck, kannst alles sehen, überall, Blut, Eiter. Was mhm. so. ich dann mache. <lacht> vor allem, wo sich das bei dir manifestiert. Ja? Panik, Tränen, Abwehrhaltung, was findest du alles blöd? Mhm. plötzlich, was mhm. dir vorher gar nicht aufgefallen ist.
1: Mhm. Genau, da muss ich halt erstmal hinkommen, dass ich das so weit, so weit gehen kann mit dir. Schritt für Schritt. Ja. ja.
0: Diese, diese ähm, 12 Steps bei den anonymen Alkoholikern funktionieren ja im Grunde genau so. Heute trinke ich nicht, mhm. sondern heute achte ich darauf, was passiert und warum es passiert und so weiter. So. Ja, das kannst du umdrehen und sagen: Heute laufe ich nicht weg, sondern ich achte darauf, was in mir passiert und was dafür Geschütze hochgefahren werden. Ja, das ist wahrscheinlich die ganz, ganz großen Raketenwerfer. Mhm. Achte darauf, wenn die hochklappen und guck auch, was das getriggert hat. Easy. Das ist also das ist der Schritt zur Heilung. Achtsamkeit. Ja. Im Wesentlichen. Mhm. Aber halt echte, nicht nur so Pseudo ich fühle die Erde und die Sonne auf der Haut, blablabla. Bla bla, <lacht> sondern, ja, was passiert in mir, wenn die größtmögliche Bedrohung, nämlich Intimität, ja. an mich rankriecht? Ja. Ja? Und again, die Linie zwischen ähm, ich mag jemand wirklich nicht und meine Geschütze fahren hoch, die ist nicht gut zu erkennen.
1: Eben, ja.
0: Aber mit ein bisschen Übung geht es. Okay. Und auch da hilft der berühmte Münzwurf, mag ich ihn oder mag ich ihn nicht oder nervt mich das wirklich oder nicht finde ich roten Pullover wirklich so schlimm oder nicht <lacht> ähm, um dich wieder ein bisschen schärfer einzustellen einfach ja weil ähm, das dafür muss man so ein bisschen Übung kriegen um das nicht zu verwechseln mhm. weil ganz ganz viel also meine Erfahrung ist dass man die meisten Leute eigentlich ganz okay findet ja so bloß man muss extrem aussieben was fährt da gerade hoch Warum schieße ich plötzlich mit Panzern, wo es gar nicht nötig ist und mhm. so weiter. So. Und wenn du das dann lernst, wegzusieben, dann hast du einen ganz klaren Blick und kannst sagen, okay, Thomas ist es vielleicht nicht, aber Bertrand ist ein netter Freund oder keine Ahnung. <lacht> ja? Oder Bertrand ist es nicht, aber Thomas ist es eben ja, doch. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, genau, that's it. Okay. Hältst du uns auf dem Laufenden, wie das so vorangeht?
1: Mache ich gerne.
0: Das freut mich sehr. Dann danke ich dir sehr, dass du da warst und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß da draußen in der schönen, bunten Welt.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Paula Lieben lernen und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir eine Mail an paulalambertmail at gmail.com oder auf Instagram, The Real Paula Lambert Danke.